0: 荆奇线上的家人朋友平安，很高兴能够来这边跟大家分享神的话语。讲这个月的主题是耶稣复活为我成就什么？耶稣复活为我成就什么？我们在纪念空坟墓跟十字架的这个月，我要邀请大家一起回到耶稣基督的十字架，我们一起来思想神的爱。我们先来看今天的主题经文，今天主题经文是在约翰一书四章十一节。这边圣经这样讲，不是我们爱神，乃是神爱我们，猜他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了，这就是爱了。我们一起来祷告。亲在天父，当我们要进入纪念啊你的独生爱子耶稣基督的日子的时候，我的祷告是把我们今天所有的人都带回到你十字架的爱的上面，让我们再次的。啊，能够清楚的了解十字爱上面的牺牲，十字爱上面的爱，我们谢谢你，求你带领我们剩下来的时间，一起进到你的话语里面，我们这样子祷告，乃是奉主耶稣基督圣名求，阿门。我们都知道，下个星期是复活节，而今年四月十号是我们所谓称的中蓝主日。我们纪念耶稣骑着驴子进去到耶路撒冷，那边的民众挥着棕树枝来欢迎耶稣。但是在几天之后，耶路撒冷的人把耶稣钉在十字架上。我想，我们都知道，复活节可以说是教会我们一年中最重要的一个日子。耶稣被钉十字架，三天之后从死里复活。这里是我们信仰里面最最最核心的区块。你或许比较喜欢圣诞节，因为有礼物可以拿。但是如果没有复活节的话，那么我们圣诞节只是在庆祝一个有名的人，但是他死了。就死了，并没有复活。这个叫耶稣的人，如果没有复活的话，那么就跟过去历史上所有的伟人、有名的人一样，面对到了死亡之后，就消失在历史里面。但是在这个月，我想我们教会花一整个月来讲耶稣与十字架，原因就是十字架跟十字架所带来的影响，是在我们信仰里面最核心的根基。复活节的意义不是我们站在很远的地方，然后我们用一个怀念的心来纪念一个人。复活节跟我们每个人的生命应该有直接的连结。耶稣基督的十字架不是一个在神学里面的一个教义，而是这个信息跟我们的生命、跟我们的生死有直接的关系。而是十字架也不是只是跟我们未来永生有连结而已。复活节跟我们今天的生命。就有绝大的关系。保罗在哥林多前书十五章十七到十九节这样说：“他说，基督若没有复活，你们的信便是徒然，你们仍在罪里面。十八节，就是在基督里睡的人也灭亡了。我们若靠基督只在今生有盼望，就算比众人更可怜了。”保罗在这边的意思，在哥林多前书十五章这边是是讲说，如果耶稣没有复活，如果没有复活节，那么我们基督徒是全世界最没有希望的人。我们还活在我们的罪里面。如果保罗这边说我们的信仰、我们的信心只是在,在帮助我们现今的生命，这种六七十年、八十年的生命的话，那保罗这边的结论是我们基督徒是全世界最可怜的人。为什么？因为保罗在一开始十七节讲说，基督若没有复活，我们基督徒就是最可怜的，因为我们把我们的信心。我们把我们的盼望放在一个死了之后就继续的死的人，而一个死掉的神，死掉的神，并没有办法解释我们生命的意义，更没有办法帮我们解决死亡的问题。所以，十字架的空坟墓，是我们复活节要庆祝的，要庆祝的核心。我们是不是常常讲，我们基督徒要传福音，传福音，传福音？但是今天，如果有人问你，那你们基督徒讲的福音到底是什么？你能不能够清楚的回答福音到底是什么？我们必须要知道，福音不是一个生命的升级，而是我们从死人变成活人的一个转变。福音也不是学着我们如何更爱自己，而是认识了那个定义爱就是爱的神。福音要解决的不只是我们生命的问题，而是要解决我们跟这个创造天地万物的神我们中间关系的破裂。福音也绝对不是在理性上面相信一些教条教义而已，而是把我们全人、我们所有的信心放在神所准备的道路上面。福音不是一个帮助，福音是一个唯一的救赎。福音不是一个感觉、热情。当别人问你什么是福音的时候，你不能只是回答“那、那、那、那我也不知道啊”，你就跟我来教会就好了。这个不是一个好的回答。是的，教会的根基就是在福音上面。但是在我们每个人的生命里面，我们应该要清楚跟了解如何分享福音。我们所谓十字架的福音是一个有根有基的真理。保罗是这样子来解释福音的。他说：“弟兄们，我如今把先前所传给你们的福音告诉你们，知道这福音你们领受了，又靠着站立得住，并且你们若不是突然相信，能以持守我传给你们的，就必因这福音得救。”在这里，保罗是不是讲？啊，保罗是不是讲我如我先前传给你们的福音，告诉你们知道，在这个啊第一节这边讲，我们看到福音是相传的，对不对？这个福音一代传一代，从2000年前保罗写哥林多前书，一直到今天2 0 2 2年4月10号，福音是没有改变的。在教会里面，很多东西都会改变。以后你孩子所唱的诗歌，教会的装潢，可能跟我们今天所经历的非常会非常的不一样。我们现在都在线上面聚会，你可不可以想象？你记不记得在十五年前、二十年前，让我们今天这样子聚会的的科技，其实还没有存在，我们没有办法几千人在这个线上一起来敬拜。在教会里面，很多硬体的事情都会改变，但是福音是不会改变的。保罗在这边说，之前所传的福音会继续的传下去，也因为这个福音，我们能够靠着站立的主，靠着站立的主。那保罗在啊下面第第三、第四节继续的讲，福音到底是什么，内容是什么？保罗在这边说，我当日所领受的。又传给你们的，第一就是基督照圣经所说，为我们的罪死了，并且埋葬了，又照圣经所说，第三天复活了。所以，我们在这个星期，我们要纪念耶稣。我们会读到很多耶稣上十字架、耶稣受难、耶稣复活的这个过程。这个不不是只是好像我们基督徒里面我们的信仰里面一个小故事。不是的，保罗在这边解释福音，他把福音放回到我们这个星期所要纪念的十字架，所要庆祝的空坟墓，而这个福音就是能够让我们能够站立、站立得住啊！在我们呃，我想我们小时候可能会记得一个玩具，那现在这个比较比较少了，但是小时候我想我们都记得一个玩具，就是就是不倒翁的玩具。对不对？大家记不记得有一些是那种桌上型的，那大型的可能就是放在地上跟，跟小孩子一样那么高。那么不倒翁就是一个一个人的模型。但是，啊，它的底里面或许是空心的，但是它的底有一个有一个重的东西放在那边，可能是放水或者是其他重的东西。那这个玩具怎么玩呢？就是不倒翁，就是你把它往前推，它就往后倒；你把它往右推，它就往右倒；往左推，它就往左倒。但是不管不倒翁怎么怎么倒，怎么倒，往哪个方向倒，但是因为它的重心有一个根基在那边。他能够一直回到原位，站在同样的地方。今天的主题，耶稣基督与十字架，就是我们不倒翁下面的根基。我们的生命也会面对很多的问题。我们有生老病死，我们婚姻的问题、家庭的问题、工作的问题，我们的信仰有的时候也会进到属灵低潮。我们会碰到很多，我们甚至会有很多的怀疑。但是在复活节的这个时候，我们如果再次的回到十字架，那么我们的生命的最下面、最根基的地方，就会有一个有重量的、有重量的根基。我们不管往哪里倒，我们一直都能够回到原位，我们能够站立得住。那这个根基，就是我们复活节要庆祝的一个有根、有机十字架的信息。我们今天要从五个角度来看耶稣基督的十字架。第一，十字架的动机；再来是十字架的必要，十字架的牺牲，十字架的胜利。最后，我们要来看十字架的应许。我的祷告是：当我们在在在在庆祝复活节的时候，我们每个人的生命里面都会再次站在那个不可动摇的根基——十字架的动机。必要牺牲胜利跟应许，这是我们信仰区块里面都不能够缺少的，都不能够缺少的。啊，首先，啊，十字架的动机，十字架的动机建立在爱与关系上面。第一，我们对十字架的了解，我们必须要知道，十字架的动机是建立在爱与关系上面。我们很熟悉的经文，约翰福音三章十六节。这边说神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。有的时候我们常常说耶稣爱你，耶稣爱你。我们在车的后面看到，我们在电线杆上面看到，我们看到不同的贴纸、不同的卡片。但是有的时候我们讲太多，我们会忘记，我们把这个耶稣爱你变成是口水话了。我们要知道，耶稣不只是今天爱我们，耶稣也在两千年前爱我们的天赋，把他的独生爱子派到这个世界上之后，死在十字架上，就是为了要跟我们建立一个爱的关系。而一个真实的关系，应该是一个双方面的关系。那所以，当我们进入这个爱的关系的时候，我们不是只是问耶稣能够带给我们什么好处，我得到什么祝福，然后我就去做我自己的事情。不是的，这个关系是建立在爱的上面。我们接受神的爱，我们也把我们爱的对象从这个世界转向神。如果我们回去看这个月的主题，在右下角那边，这个月的主题是耶稣复活。为我成就什么？耶稣复活为我成就什么？这个是一个很重要的问题。但是，当我们今天领受到从圣经来的答案，我们了解耶稣成就了什么事情之后，我们可能有两个回应：一个回应是对的，另外一个回应是错的。如果你的回应，当你了解了耶稣，当你听到了耶稣在十字架上所做的事情的时候，如果你是用一个消费者的态度去回应的话，你的态度是这个产品能够带给我什么帮助，这个服务能够带给我什么便利。如果你是用这样的。这样的态度来来了解十字架的话，那么我会很直接的说，这是一个错误的态度。我甚至有责任要跟你说，如果你只是在想你信了这个耶稣，那那那你能够得到什么好处？那我有责任要跟你说，你还不了解十字架的福音。但是一个对的态度，当我们了解耶稣复活成就了什么事情之后，当我们了解他的动机是爱的时候。我们进入了一个关系，而这个关系不是一个消费者的关系，有没有用灵不灵？这个不是我们的态度。我们因为领受了爱，我们开始建立双方面的关系。十字架的动机就是建立在爱与关系上面，就是建立在爱与关系上面。这个是第一个十字架的根基。第二个，我们先来看路加福音。啊，《路加福音》24章2 5五到二十节，这个是复活后的耶稣啊，在路上碰到两个门徒，这两个门徒还不了解十字架上面到底发生了什么事。之后，耶稣说的话，在25节这边记载着：耶稣对他们说：“无知的人呐、啊，先知所说的一切话，你们的心信的太迟钝了。基督这受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？”耶稣在这边对着两个走在路上的门徒，他们还不了解。他们知道十字架的发生，但是他们不了解意义。耶稣是这样子解释：他说，我死在十字架上是应当的，岂不是应当的吗？耶稣说，我就是应该死在十字架上。但是我们都知道，耶稣是一个没有犯罪的全人全神。你可能也会想过，为什么神要透过那么残忍的方式，好像来显示他对我们的爱？难道没有别的方式吗？问题到底在解决什么问题？我想，第二个，我们必须要知道十字架的必要，它的必要性就是你跟我都是罪人，你跟我。都是罪人，十字架的必要性。耶稣说，人子应当就是在十字架上受难。这个必要性的原因就是你跟我都是罪人，在罗马书五章十二节这样子说，保罗这样子说，正好像罪借着一个人入了世界，死又是从罪来的，所以死就临到全人类，因为人人都犯了罪。我想，我们大部分的人都不喜欢听“罪”这个字，我们没有人想要承认我们是罪人。保罗在这边讲，人人都犯了罪。通常这样子的经文给我们的感觉是非常的不好，不是吗？我们都我们都在寻求，嗯，爱，我们都寻求肯定。鼓励、尊荣，我们都想要听到别人跟我们说，我们都想要听到神跟我们说：“你是被爱的，你是被接纳的，你是尊荣的，你是神的公主跟王子。”这些都没有错，这些都没有错。但是，如果我们把罪，把你跟我的罪从十字架的信息拿掉，如果我们把我们的罪从我们跟神的关系中间拿掉的话，那么，这个是一个不完整的福音。我们有没有想过，我们到底做了什么事情？是什么问题变得那么大，带来一个什么的影响？到了最后，耶稣必须要像他这样子死在十字架上。你可能会说，我从来没有做过伤天害理的事情啊，我也没有犯法，我甚至连开车都没有被开过一个罚单。你可能会想，我今天第一次上线来教会，那你就一个光头牧师在这边跟我说你是罪人，就是你们基督徒难道不是就是要讲爱吗？亲爱的朋友，我要跟你说的是，圣经里面讲的罪不是一个道德上面的过犯，或者是一个一次性的道德上面的缺失，或者是决定。圣经里面所形容的罪是一个关系的破裂。在伊甸园里面，我们在圣经一开始看到，神创造了天地万物，也创造了我们。那个时候，亚当夏娃在活在神的照顾下面。那个时候，他们唯一要做的事情就是顺服神，相信神会提供他们所有的需要。当神创造了世界万物，神说这一切都是甚好的。而这个甚好的东西，神一开始说：“亚当、夏娃，我创造了你们，你们就活在我的照顾里面，你们就跟着我走，让我来带领你们。”而神之后交代亚当、夏娃：伊甸园里面什么东西都可以吃，但是就是那分辨善恶的果子不能够吃。之后，我们都知道，在第三章，我们看到撒旦装扮成了蛇来欺骗亚当夏娃。但是在那个时候，亚当夏娃还是有一个选择。他们的选择是：我们要相信神对我们的照顾，神对我们的带领，还是我们要相信撒旦的谎言。当他们选择吃了这分别分辨善的果子的时候，你可能会想，这吃一个水果有什么大不了的？但是我们要知道，他们不只是吃一个水果，而是当他们选择做一件神清楚要他们不要做的事情的时候，他们的决定是：我们不要再听从神的命令了，我们自己来决定什么是对我们好的，我们自己来决定我们需要什么。而在这个时候，罪就连到我们所有人的生命里面。我想在这里应该有很多的父母亲，你的孩子如果拒绝了你的带领，拒绝了你的照顾，这是不是会带来一个很大关系上面的破裂？所以，同样的，圣经里面记载亚当夏娃的故事，绝对不是一个吃水果、吃错水果的故事。而是我们人类选择一个致命的选择，我们选择不再荣耀神了。那所以也就是为什么保罗在罗马书第六章说：“罪的工价乃是死。”当我们选择不再去跟随那创造生命、把生命给我们的神，我们很自然的就失去了生命。为什么十字架是必要的？因为我们没有办法自己来救自己。我们需要有一个救主来帮助我们，这就是为什么耶稣说：“我死在十字架上是应当的。”十字架的必要性是我们每个人必须要相信的根基。十字架的必要是因为你跟我都是有罪的。我们记不记得在呃旧约里面，以色列人常常杀牛杀羊献祭，为了就是要遮盖他们的罪。但是在呃旧约里面的这些的赎罪记，这些的献祭、杀牛杀羊，是每年都要重复，一直、一直、一直继续下去的。当一件事情一直重复的话，这个给我们的信息是什么？其实一个一个东一直重复，那就表示这个东西它的效果不是永远的。我们必须要一直、一直、一直做。希伯来书第十章的作者。跟我们说为什么要重复？因为公牛和山羊的血断不能除罪，断不能除罪。在旧约里面，他们献祭把这些动物献上去的时候，其实是一个提醒。当我看到这个动物为了嗯在献祭的时候死掉，他的血流下来，我就被提醒，我其实是有罪的，而罪的公家就是死。你看这只羊，你看这只牛。所以旧约的献祭是一个提醒的功能，但是并没有办法把我们啊把我们的罪一次洗净。我们每个人都犯了罪，所以十字架是必须的。所以我们今天讲了，现在讲了两点：一个是十字架的动机是建立在爱与关系上面；再来是十字架的必要性，因为你跟我都是罪人。如果十字架没有必要的话，那么我们这一个星期啊，复活节的纪念就失去了，就失去了意义了。好的，我们知道罪的工价乃是死，但是我们没有人想死啊，但是我们又不能够救自己。那么答案是什么？再来第三个，我们十字架，耶稣基督十字架的根基就是十字架的牺牲，十字架的牺牲。在耶稣基督在十字架上替代了罪的刑罚，替代了罪的刑罚。我们回到今天的主题经文，在约翰一书四章十节，不是我们爱神，乃是神爱我们，差他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了，这就是爱了。约翰在这边是这样子解释十字架的，他说：“神爱我们，拆他的儿子死在十字架上，替代了我们应得的罪。那个替代的意思是什么呢？如果如果我的右手代表是我们跟神的关系 ，OK， 本来在伊甸园一开始，神创造天地万物啊，我们还没有违背他。”还没有犯罪的时候，我们跟神，我们在这边，神在那边，我们跟神是可以直接的沟通，我们活在他的照顾里面但是，当我们犯了罪的时候，就好像这本书就压在我的手上，这个罪就影响了我们所有人跟神的关系，我们没有办法亲近他。我们有罪的没有办法跟圣洁的神在一起，所以这个罪就就就就就活在这个关系破裂了。我们没有办法与神和好，但是耶稣基督来到了这个世界上，神因为爱我们的关系，把他的爱子、独生的爱子、独生的爱子跟父亲本来就是有最亲密的关系，而在十字架上，耶稣把我们的罪放在他的身上。承担了罪的，替我们承担了罪的刑罚。而现在，我们因为相信耶稣在十字架上所做的事情，我们重新跟神建立关系。所以，这个这个替代的原因，就是我们现在基督徒，我们能够敬拜，我们能够祷告，我们能够呃，我们能够有永生的盼望，都是因为耶稣基督承担了我们应得、我们应得的罪。我们常常说，十字架的爱是白白的爱，十字架的爱是白白的爱。我们什么时候会用到“白白”这两个字？通常我们会想到就是白吃白喝，或者是相反的话，就是天下没有白吃的午餐。但是我们必须要知道，我们讲十字架上面白白的爱，是从我们的角度看的。我们得了这个新生命，我们。我们什么都不需要，我们的刑罚是耶稣替代了我们承担的。我们只要透过信心相信耶稣所做的事情，我们就能够与神而好。所以从我们的角度，我们是白白的领受了这个爱。但是十字架的牺牲，耶稣在十字架上所受到的刑罚，它不是白白的，它是真的有付上。代价的那每一个钉子都是会痛的，白白的爱是对我们，但是对神来说，他付上了极大的代价，就是他独生爱子的生命。其实“白白”这两个字对我们来讲，就是神的神的恩典，而耶稣在在圣在在在在十字架上面，他的牺牲是什么？他的牺牲是什么？我们刚刚不是读了希伯来书第十章？我们看到旧约的那些的牛跟羊是没有办法除罪的，但是这个作者在几节之后，在希伯来书第十章几节之后，他这样子解释：他说，我们凭着这旨意，靠基督耶耶稣基督只一次献上他的身体，就得以成圣。反祭司天天站在侍奉神，屡次献上一样的祭物，这祭物永不能除罪。但基督献了一次永远的赎罪祭，就在神的右边坐下来了。耶稣的牺牲就是他成为了那个羔羊，但是他是永永远远一次性的就能够替我们偿还罪的这个公家。保、哦、罗在哥林多啊、呃、后书第五章这样说：“神使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。十字架的牺牲的对象不是模糊的，耶稣的牺牲是为了你，为了我，死在十字架上，让我们能够与神和好。”我知道今天的信息里 面， 我们一直讲到 罪， 一直讲到罪。这个 字“ 罪” 这个字可能会让你不舒服。我们每个 人， 包括我自 己， 我们都想要听到鼓励、正面、肯定的话语。但是我们没有办法讲到十字架跟耶稣基 督， 然后不讲我们最大的问 题， 这就是我们的罪。但 是， 但是。亲爱的弟兄姐妹，今天十字架要彰显的真理，其实不是我们的罪，而是神对我们的爱与恩典。约翰福音三章十六节我们很熟悉，但是三章十七节是这样子说：因为神差他的儿子将士，不是要定世人的罪，乃是怎么样？要叫世人因他得救。耶稣。降到我们中间，十字架的目的不是要定我们的罪，而是要让我们因他的十字架，我们得救。我刚刚说，可能有一些人，你们觉得你们从来没有做过坏事，罪跟你一点关系都没有。我有责任要跟你说，如果你不相信你是罪人的话，那么你跟十字架的救恩一点关系都没有。但是我相信，现在在在我们中间有有其他的一些人，你很清楚你是罪人，你的一生里面可能做了很多你后悔的事情，你想要去改变的决定，你的生命或许有很多的污点，你有很多的后悔。但是我希望今天在约翰福音三章十七节这边，耶稣所讲的话成为你最大的安慰。耶稣来到我们中间。不是要定你的罪，而是要给你新的生命。耶稣基督的牺牲，最好的消息是，他替代了我们应得的、应得的刑罚。好，我们讲到了十字架的动机，十字架的必要，十字架的牺牲。我们现在要来讲第四个十字架的根基，能够让我们站立得稳的根基，就是十字架的胜利。十字架的胜利。耶稣的复活改变了，改变了一切。耶稣的复活改变了一切。有的时候在复活节里面，我们把大部分的目光，我们都放在耶稣受难，我们都想十字架上面的牺牲。但是有的时候，我们忘记，或者不是忘记，我们有时候忽略了三天之后，耶稣是从死里复活。在圣经里面记载，耶稣第三天的时候，有一群妇女带着香料要去处理耶稣的尸体。在那个时候，他们遇见了天使，而天使跟他们说：“不要害怕，我知道你们是寻找那钉十字架的耶稣。”第六节，这个是我们基督徒在复活节主日会听到的一个经文。这边啊，天使宣告说：“他不在这里，照他所说的，已经复活了。”你们来看安放主的地方，在空坟墓这边，天使说：“他不在这里。”这就是十字架的胜利，死亡没有办法把耶稣留在坟墓里面。十字架的胜利就是耶稣的复活，改变了，改变了一切，改变了一切。如果记不记得，保罗不是讲，如果基督没有复活的话，那么我们基督徒是全世界最可怜的人，因为我们把我们的信心放在一个已经死掉的人。但是，但是因为他的复活，这变成了改变我们生命、给我们新的盼望的一个胜利。我们基督徒受洗的时候，我现在说的是浸水里。我们通常是不是把要受洗的这个啊、呃、这个人怎么样？我们把他整个人放在啊、呃、水里面，而这个放在我，就是我们为什么要敬礼，就是要把整个人放在水里面。这个所象征的是不是这个人就与基督同死？而而，当我们把它放在水里面，然后当我们把这个浸在水里面的人拉出来，当他从水里上来的这一刻，我们有掌声，我们有歌声，我们有就是有鲜花草，就是我们一起庆祝。我们庆祝的是什么？是不是他与耶稣一起一起活起来，战胜死亡，战胜死亡？但是，如果我们想象耶稣的复活没有发生，如果复活节只是在纪念耶稣因为爱定死在十字架上，但是三天之后他的尸体还是继续的在那个山洞里面，没有天使来宣告，只是一个开始发臭的身体。如果耶稣没有复活的话，那么我们应该怎么样替人家施洗？我们如果耶稣没有复活的话，照着刚刚洗礼的象征，我们还是会把人放在水里面，但是就是一直放在水里面，一直放在水里面，一直放在水里面，我们不会把他拉上来。那如果我们这样做的话，就就不会有人想要受洗了，对不对？但是因为耶稣复活，我们与他同死之后，我们受洗把人拿出来，我们庆祝，我们一起同死，我们一起同同嗯同生。所以，我们必须要知道，十字架上不只是一个牺牲，十字架因为空坟墓也成为了一个胜利。这个是一个有绝对性、一次性的胜利。在一开始，我们读了那个经文，一呃，保罗在哥林多前书十五章，啊，这样子在这十九节这边讲，我们若靠着基督只在今生有指望的话。就算比众人更可怜，在在十九节之前的预设是，如果基督没有复活的话，那我们的信心就是突然的。但是在二十节，二十节的第一个字就是那带给我们希望的字。这边讲，但基督已经从死里复活，成为睡的之人熟熟的果子。死既是从因一人而来，死人复活也是因。一人而来，这个第二十节的“但”一开始是假设的。如果耶稣没有复活，那我们的信仰、我们的生命是徒然的。但是二十节说：“但但但,但，基督已经从死里复活。这个空坟墓是一个我们战胜死亡的胜利。所以，我们回到那个不倒翁的比喻，我们的根基里面，我们要知道十字架的动机是为了爱。”但是十字架是有它的必要性的，因为你跟我都是罪人。再来，十字架的牺牲，耶稣替代了我们应该得的刑罚。但是现在我们讲到耶稣基督在十字架上面的胜利，这个胜利改变了一切，一切，一切，一切。最后，我先啊，用这个故事来来来，嗯，来讲第第五点。啊，我有一次读到一个早期一些美国黑人他们一个很特别的葬礼告别式的仪式，在这个葬礼里面，那些的亲人朋友都围着往生者，啊，就就就看着往生者的这个身体安安静静的在那边，没有鲜花，没有唱歌，没有眼泪，也没有人说话。那大家围在那边一阵子的时候，会有一个人拿出一盘糖果出来，而这个糖果就是那种我们在餐厅吃饭之后，餐厅会送给我们那种硬式的那种薄荷的糖果。那那这个人就发一个糖果给每个人，那每个人就默默的把这个糖果拿出来，就放在嘴巴里面。大家继续的站在这个往生者的旁边。慢慢的，不讲话，没有眼泪，没有歌声，没有祝福，没有怀念，大家就站在那边，等着这个糖果在嘴巴里面慢慢慢慢的融化，而这个融化之后，就代表了这个人的生命就结束了。他们相信，一个生命就像这一个糖果一样，慢慢慢慢的融化，那么之后就没有了，之后就没有了。你跟我的生命真的就像一个糖果这样子吗？融化之后就没有了吗？其实不是的。十字架所带来的应许，就是我们有永生的盼望。十字架所带来的应许，就是你跟我现在有永生的盼望。在复活节所庆祝的那个空坟墓，不只是耶稣在两千年前复活，也是我们每个所有的人，因为相信了耶稣基督，我们从死人变成活人。我们本来经营的是那五十年、六十年、七十年、八十年短暂的生命，但是你跟我现在所经营的是永永远远的生命。永永远远的生命，就是十字架上面的应许。保罗在圣经里面啊，也是在哥林多前书十五章。如果你要在复活节，我要鼓励大家，如果你想要更完整的来读有关啊圣经里面怎么怎么来解释耶稣的复活，你可以回去读哥林多前书十五章。保罗在那边有一个很完整、很完整的叙述。但是保罗在十五章的最后是这样子来解释这个永生盼望的。保罗说：“我如今把一件奥秘的事告诉你们，我们不是都要睡觉，乃是都要改变。就在那一霎时、眨眼之间，号角末次吹响的时候，因号角要响，死人要复活成为不朽坏的，我们也要改变。”这必朽坏的，总要变成不朽坏的；这必死的，总要变成不死的。这必朽坏的，即变成不朽坏的，这必死的变成不，那时圣经所记，死被得胜吞灭的话，就应验了。死啊，你得胜的权势在哪里？死啊，你的毒钩在哪里？所以保罗在这边，保罗在这边，我们先停在这边。保罗在十五章这边。很清楚的，最后保罗停在死、啊，就是他说：“死啊，死亡，你的权势在哪里？你的毒沟在哪里？我们在什么时候能够跟死亡这样子对话？我们每个人都是害怕死亡的，不是吗？死亡，我们看到死亡的可能，我们会，我们会沮丧，我们会上胆。但是保罗说。”有一个情形，我们可以跟死亡直接讲：你的权势在哪里？你的独够在哪里？只有一种人可以这样子跟死亡讲，这就是那个会知道已经有确据会活永永远远的永永远远的人的人。保罗在这边讲的是的，我们的身体还是有一天会朽坏，但是因为十字架所成就的、成就的，这个会朽坏的就会变成不朽坏的，死人要变成活人，本来是短暂的，会变成永永永永远远。有一天，神会再来把一个不会坏掉的身体给我们。也因为这样子。我们在 呃， 我们也能够跟保罗一样 的， 在五十五节这边讲死 亡， 你的权势在哪 里？ 你的毒钩在哪 里？ 本来在罗马书讲世人都犯了 罪， 亏欠了神的荣 耀， 在第六章讲罪的工价乃是 死， 但是因为十字架的关 系， 已经改变了一切。我们能够战胜死亡。是 的， 我们会被身体的死 亡， 好像是被咬一下。但是，当我们这个这个身体朽坏的时候，这不是我们生命的终点，而是那永永远远生命的开始。在复活节的这个时候，我想是一个很适合来检验我们信仰的根基在哪里。你是不是你有没有一个站立得住的信仰？十字架的动机，神是要。来建立一个爱与关系啊，与我们建立一个爱与关系。十字架的必要性，我们必须要知道，我们是罪人，但是我们罪人没有办法解决的事情，已经被十字架的牺牲解决了。耶稣替代了我们该得的刑罚，而十字架的胜利。十字架的胜利，也就是我们现在在受洗的时候，我们一起与主同死，我们一起与主复活。最后，十字架的应许，永恒生命，信耶稣得永生，不是只是一个贴纸而已，这是我们信仰的确据。我想今天在最后，我用保罗在哥林多后书另外一个经文来做一个结束。啊，保罗在跟哥林多教会这样子讲：原来基督的爱激励我们。因我们讲，一人既替众人死，众人就都死了，并且他替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活。所以，我们从今以后不凭着外貌认人了。虽然凭着外貌认过基督，如今却不再这样子认他。若有人在基督里，他就是新造的人，旧、就、事、是、已过，都变成。新的了，一切都是出于神。他借着基督使我们与他和好，又将劝人与他和好的职份赐给我们。这就是神在基督里叫世人与他自己和好，不将他的过犯归到他们身上，并将这和好的道理托付了我们。所以，所以这是今天的结论。我们做基督的使者，就好像神借着我们劝你们一般，我们替基督求你们。与神和好，我的祷告是，就像保罗在这边在这边讲的，在复活节的这一周，当我们开始纪念我们纪念耶稣的啊，这个时候他的爱，基督的爱，能够激励我们。我们知道，一个人承担了我们所有的罪，让我们每个人有新的生命。而刚刚的经文，保罗说，这个与神和好的道理，其实是托付。给了我们这个世界上还有更多的人需要知道福音，他们的生命好像是一个没有根基的生命一样。这个世界上有多少的生命，就像一个没有重心的不倒翁一样，就就碰一下就倒了。但是今天我们回到十字架的里面，回到十字架的里面，我们再次的看到。在十字架上面，耶稣基督所成就的是一个我们能够站立的稳的、站立的稳的福音。我要挑战大家，我要鼓励大家，我们继续的来做这个福音的使者，啊，继续的把十字架的信息传给这个世界。我们一起来祷告，亲爱的天父，我们谢谢你啊，因为你给我们的根基是一个站立的稳的根基。我们不会像一个没有重心的不倒翁一样，因为这个世界的啊、嗯、挑战，因为这个世界的试探，因为我们自己的罪，我们就倒来倒去。不是的，谢谢你今天带我们回到十字架的面前我们知道你是要跟我们建立一个啊、嗯、建立在爱上面的关系，但是主要我们也知道十字架的必要性，是因为我们自己是罪人，我们没有办法自己救自己，我们要谢谢。啊，耶稣在十字架上所做的牺牲，他自己是没有罪的全人全神，但是他竟然替我们的罪犯，他替代了这是这罪的刑罚。但是啊，我们也不只是纪念十字架上面的牺牲，我们也再次的被提醒啊，十字架的牺牲三天之后，耶稣战胜了死亡啊，有在空坟墓里面。啊的胜利，所以我们现在再也不用惧怕，好像这个世界上短暂生命的结束，因为我们的应许是有那永永远远的生命。啊，主啊，我们中间或许有一些的人已经在教会很久了，但是求你再次的帮助这些的弟兄姐妹，让他们回到十字架的福音的上面，让他们能够站立的稳，是一个有根有基的根基。我想，我们中间或许有一些的人，你是第一次啊，或许啊，听到了你是个罪人，你或许知道你听过复活节这个节日，啊，但是你好像从来不知道，我们好像只是这些基督徒只是在庆祝一个呃伟人他的他的过世他的牺牲，但是今天你第一次听到十字架上面的这个耶稣基督是能够带给你新的生命。我要邀请你一起来跟我做这个祷告。你可以一句一句的跟我来念。亲爱的耶稣，我们谢谢你啊！我第一次听到你在我生命中替我所做的事情。我承认我是一个罪人，我愿意把我的生命交给你。我愿意相信耶稣基督在十字架上替我做的事情。求你来掌管我的生命。我愿意来跟随你。我这样子祷告。乃是奉主耶稣基督的圣名求，阿门。啊，如果你刚刚做这个祷告，我要邀请你继续的来到教会，继续把你心里面的问题，把你刚刚祷告完之后重生领受的一些、一些、一些新的信，就是、来来分享，跟你身旁的啊弟兄姐妹分享啊，继续的委身教会，特别是在这一个星期，我们回到我们一个。一一年中最重要、最重要的啊日子里面，我们一起来纪念耶稣的牺牲，我们一起邀请你来庆祝耶稣基督的复活，好不好？最后我们一起来领受神的祝福，用我主耶稣基督的恩惠、天赋上帝的慈爱、圣灵的感动，与你们众人同在，从今时直到永永远远，阿门。